0: fysiek ongemak bij honden. Heel vaak als ik het heb over fysiek ongemak bij honden dan zeggen mensen heel vaak, nou nah, ik verwacht niet dat mijn hond fysiek ongemak heeft. Ik verwacht niet dat mijn hond pijn heeft. Hij rent nog, hij doet dit nog, hij is nog enthousiast, hij speelt nog of hij is nog hartstikke jong. Ik deelde er wat over op Instagram en ik merkte dat er zoveel in me opkwam dat ik dacht dit is een podcast. Ik stelde de podcast uit omdat ik er eigenlijk meer over wil vertellen. Um, in, in het algemeen ligt dit nog in het verschiet, want ik wil heel graag meer kennis geven over pijn bij honden. Maar het voelt ook met regelmaat als dweilen met de kraan open, want als we het niet zien, denken we dat het er niet is. Dat is wel iets te gemakkelijk gedacht, want... Je hoeft het niet altijd te zien. Een hond die pijn heeft, die niet meer wil dat jij weggaat, die piept, jankt, een wond heeft, een kreupel loopt, waarbij je duidelijk ziet, er is iets aan de hand, uh, plotseling veranderend gedrag, is allemaal logisch. In ons mensenbrein kunnen we die allemaal plaatsen als, deze hond is niet op zijn gemak, ik moet hier wat aan doen. Wellicht direct, wellicht kijk je het een tijdje aan, maar het is duidelijk dat, er, dat de hond iets aangeeft. Oké, okay, dan zijn er pijnsignalen op verschillende manieren, en dit zijn duidelijke pijnsignalen, maar er zijn ook hele subtiele pijnsignalen, die aangeven dat er iets zou kunnen zijn. Gedrag is er één van, dus er is een hulpvraag. Een superbelangrijke pijler is pijn. Want logischerwijs is het zo dat als je pijn hebt, je minder lekker in je vel zit en dat Invloed heeft op jouw gemoedstoestand, humeur en dus je gedrag. Maar het kan ook zijn dat het letterlijke gedrag een gevolg is van pijn. Bijvoorbeeld die hond die bij je op de bank ligt maar niet aangeraakt wil worden. Oké, okay, maar stel je nou voor dat zijn lichaam zodanig gevoelig is dat hij dat niet meer wilt. De hond met artrose, die stijf staat van de artrose, die gek wordt van de pijn, bang is voor de onvoorspelbaarheid van de kinderen die door huis denderen. Want stel je voor dat. Dat in de buurt komt van zijn pijnlijke lichaam. Pijn. Pijn is super lastig. Ik zeg wel eens, het is een beetje een containerbegrip geworden. Want wat betekent pijn? En, zoals ik, ik heb dit op Instagram ook gedeeld, kan je de pijngrens van de hond vergelijken met die van de mens? Nou, ik denk het niet. Eigenlijk om verschillende redenen. Op de eerste plaats denk ik dat er verschillende hondenrassen zijn die op een andere manier gefokt zijn om om te gaan met een pijngrens. Dus er zit al, daar zit al verschil in. Daar komt bij dat een hond een dier is. Instinctief gezien is het zo dat als je ziek bent, je kwetsbaarder bent. Dus ja, het is lastig om dat zomaar te laten zien. Daar komt nog een ander stuk bij. Als er sprake is van stress, gewoon stress, slash chronische stress. En geloof me, er zijn ontzettend veel honden die last hebben van een vol stress-emmetje. Um, dan moet je eigenlijk meer weten over stress. Heel platgeslagen uitgelegd is het vaak zo dat als een hond veel stress in zijn systeem heeft... Dat adrenaline, cortisol, noem het op, eigenlijk de pijn wat onderdrukken. Daardoor lijkt het alsof er geen pijn is. Maar dat komt eigenlijk omdat het emmertje zo vol zit dat die stresshormonen de pijn ook iets wat wegdrukken. Uh, maar dan heb je dus wel degelijk een probleem aan te kijken. De vraag is ook, wat is pijn? Pijn kan zijn, ik sta stijf van de artrose. Pijn kan zijn, ik ben chronisch ziek. Maar pijn kan ook zijn, jongens, mijn spieren zitten vast. Mijn rug zit zo vast, ik heb er last van. Pijn kan zijn een wervel die verkeerd zit. Pijn kan zijn jongens die heupen achter mij. God, daar heb ik last van. Pijn kan snel ontstaan. Pijn kan ontstaan als, de... als je hond gespeeld heeft met een gezellige bulldozer, labrador, die net iets te wild in zijn spel inkwam. En wat moet de hond opvangen? Een klap. Pijn kan zijn de hond vangt een bal uit de lucht en landt net verkeerd. Dus hoe je het ook went of keert is pijn heel gemakkelijk te creëren. Dus idealiter, zou, zeg ik altijd, zorg voor een jaarlijkse check bij niet wat mij betreft direct je dierenarts, ook, maar de osteopaat of fysiotherapeut. Dus even heel algemeen ga je zeker kijken op dat level naar hey, hoe zit het, hoe staat het ervoor, hoe zit je letterlijk in je velletje. Er zijn natuurlijk ook hele andere dingen, want wat als er buikpijn is? Oké, okay, maar dan heb je wat anders aan te kijken. Je hond heeft darmklachten, hey, oké, okay, maar waar zit dat dan in? Pijn is lastig, want bij pijn is altijd de vraag, wat was er eerst? De kip of het ei? Zijn er fysieke klachten vanwege de hulpvraag? Of is er een hulpvraag vanwege de fysieke klachten? Daarmee bedoel ik dat op het moment dat er veel stress is... En dan stress in de breedste zin van het woord... Maar het emmertje loopt vol, je hond komt continu in situaties waar hij iets van vindt. En om dit allemaal te begrijpen, begint het, ja, heb je echt te maken met een stukje bewustwording. Heb je te maken met... De lichaamstaal van honden, want in het algemeen zit hier veel scheefgroei. Dus de lichaamstaal van honden, dan doe ik op dat je kan herkennen hoe voelt de hond zich in bepaalde situaties. Gaat dit over iets positiefs of iets negatiefs? En klopt dat stikkertje wat ik er altijd op plak, klopt die wel? Als we dan terug gaan naar pijn, wie was er als eerste, de kip of het ei? Dan kan het zijn dat dus door al die stress er fysieke hulpvragen ontstaan. Logischerwijs, want stress tast het immuunsysteem aan en zorgt voor minder weerbaarheid. Het kan zorgen voor spanning in het systeem, uh, spanning in de spieren, enzovoort, enzovoort. Gevoelige ontstekingen. nou ja, je begrijpt, daar <lacht> kan je heel veel over zeggen. Maar als we de andere kant gaan aankijken, stel je hond heeft fysiek ongemak, dan kan het zijn dat daardoor hulpvragen ontstaan die optioneel en direct al zijn, of er geleidelijk aan bij insluipen. Dus dan krijg je de hond die niet aangeraakt wil worden, de hond die bijt naar vreemden, misschien mag jij hem dan wel aanraken, maar anderen niet... De hond die steeds banger wordt voor geluid, angsten creëert, bang is voor onvoorspelbaarheid, reactief gedrag, moeite heeft met honden die aan hem willen snuffelen, want mijn achterhand doet zozeer. Doe dat nou niet. Spring niet zomaar op maar. Um, ja, fysiek ongemak betekent voor mij ook slecht zicht, slecht horen. Nou, Je begrijpt, ik kan hier nog wel even over kletsen. Het is een soort neverending story. Maar tegelijkertijd, dat is dus ook meteen het lastige, op de eerste plaats om pijn uit te sluiten. Maar een ander stukje is ook wel, als we het niet zien, voelt het soms uh, alsof ik praat tegen de muur. Ik praat als brugman, maar ik krijg het er niet doorheen. Want ja, ik zie toch niks aan mijn hond. Dus ja, daar komt een ander stukje bij. Stel, ik, dit is recent nog gebeurd. Ja, ik denk niet dat mijn hond pijn heeft. Ik heb uh, recent nog, ben ik bij de dierenarts geweest, bloedonderzoek gedaan, komt niks uit. Ja, nee, dat zal wel. Maar wat nou als blijkt dat je foto's had moeten maken om te kijken, een uh, rundgefoto, om te kijken of, hè, misschien zit er wel iets verkeerd? Ja, dan heb je niks aan zo'n bloedonderzoek. Dus dat is prachtig bedacht. Uh, maar op basis daarvan kan je niet 100% uitsluiten dat er niks is. Op dat gebied is er niks. Perfect. Top. Prima. Dan weten we dat. Dat is dat informatie. En ik klink dan een beetje sceptisch misschien, denk je nu in de ondertoon, nou en ik. Maar het voelt dus ook wel echt heel vaak als dweilen met de kraan open. Ik denk, als we het hebben over essentiële basisinformatie, dan zijn dit wat mij betreft dingen. Um, dingen als pijnsignalen herkennen bij je hond, bij je pup. Waarom krijgen we niet een standaard boekje met lichaamstaal, al is het de basis met het feit dat eigenlijk een aantal dingen ontkrachten, gewoon een aantal uh, misplaatste interpretaties meteen ontkrachten, kwispelen betekent niet dat je onblij is per definitie, Hè, ik noem maar even wat. En een boekje met, nou dit zijn pijnsignalen en wat is eigenlijk de rol van pijn in relatie tot de hulpvragen? Het is heel logisch dat hulpvragen en pijn met elkaar in verbinding staan als je mij vraagt. Daar kan je zo diep in gaan als je wilt. Maar als we gewoon even heel clean kijken naar. Als jij lekker gedrag wilt vertonen, als je weer positief wilt voelen, als jij je optimistisch wilt voelen, enzovoort, enzovoort. Dan is het logisch dat je daarvoor lekker in je vel moet zitten. Dat betekent dat je niet vermoeid bent, zeker niet oververmoeid bent, dat je ontspannen voelt... Dat je je krachtig voelt in je lichaam, de, oftewel jouw lichaam functioneert zoals dat uh, nodig is. En van daaruit zul je zien dat het gemakkelijk is om te functioneren. Hoe kan het dat die complicaties er zijn? Hè? Ik liet net al wel wat vallen. Nou, dat kunnen denk ik verschillende dingen zijn. Het kan namelijk zijn dat je hond dus in spel, in de beweging, in de loop, gewoon door de loop van de tijd heen, een klap heeft opgevangen... Uh, Misschien wel eens een keer eens gebeten door een andere hond. Uh, wel heel erg soepel zijn balletjes uit de lucht vangt, maar toch de klap opvangt. Je bent iemand die veel met een werpstok gooit. Nou ja, echt noem het op. Hè. Dus eigenlijk even zo gezegd in hele lullige dingetjes... zonder dat het daadwerkelijk echt een mega conflict of iets was. Het kan ook zijn. We zijn enorm aan het doorfokken met onze hond. Dus je ziet vaak veel genetische problemen. En als we het bijvoorbeeld hebben over artrose... ik denk dat dit een enorm onderschat probleem is... Uh, je zie je vaak als gevolg bijvoorbeeld artrose bij honden op jonge leeftijd. En ja, dan spreek ik ook over honden die bijvoorbeeld één jaar zijn. Kunnen die artrose krijgen? Ja, die kunnen artrose krijgen. Wat dacht je van de buitenlandse hond met leismania, een tekenziekte, Whatever, noem het op. Veel buitenlandse honden hebben wel iets, zeg ik altijd. Kan je eigenlijk niet zeggen, maar ik denk na zoveel ervaring... Gewoon een, geen goede start, geen goede fokker hebben... geen goede thuisbasis hebben gehad op alle manieren. Volgens mij vraagt dat om verdieping. Dus uh, vaak zie je wel dat ze iets van spanning hebben. Dat er behoefte is, is om te gaan kijken naar die gewrichten. Uh, dat er behoefte is om te kijken naar... zijn die darmen goed ontwikkeld? Uh, is er ondersteuning nodig? Um, en ook zeker op dit niveau, hè, de lijstmania, de tekenziektes, nou ja, enzovoort, enzovoort. En ik noem echt nog een heel scala niet, ongetwijfeld. Dus ik benoem nu echt wat er even zo, hup, 1, 2, 3 in me opkomt. Pijn? Kan ik heel lang over praten. En daar wil ik heel graag meer informatie over geven, want ik denk dat het essentieel is. Pijn is lastig te herkennen, en dat... En tegelijkertijd niet, want als jij je eenmaal bewust wordt van die pijnsignalen, waar ik nu niet al te diep op, op inga, hè, dus zometeen komen er nog wel wat voorbeelden, maar op het moment dat je de pijnsignalen gaat herkennen, ga je ineens zien hoe vaak je eigenlijk, net als ik denk, weet je, ik zou even een checkie doen, want als je een check hebt gedaan, dan heb je in ieder geval die laag aangekeken. Waarom is dit voor mij trouwens zo'n belangrijk stuk? Omdat ik... Uh, heb, kijk, we hebben het, over, fysiek of nee, we hebben het over, over het welzijn van de hond verhogen. Voor mij staat dat heel erg centraal. En voor mij is het zo dat ik gewoon de hond wil zien. De hond in zijn kracht wil zetten. En een onderdeel daarvan is natuurlijk dat je het welzijn verhoogt op fysiek niveau. Zodat je daar het meest optimale uit haalt. Dat betekent verandering in voeding. Dat betekent vaak... Inderdaad optimaliseren van ondersteunen met supplementen waar nodig en uh, ja, zo nodig een check of in welke vorm dan ook ondersteuning. Ik moest hieraan denken aan dit onderwerp omdat ik deze week gewoon met een aantal dingen aan de slag was. Ik had wat kennismakingsgesprekken, ik had wat lessen van één op één trajecten en zo had ik een mailtje binnengekregen en ik ben op dit moment bezig met een samenwerking met iemand die supplementen heeft voor Honden met atrozen, eigenlijk ook vanwege het stukje. Er zijn zoveel jonge honden met atrozen, maar wij herkennen het helemaal niet. En ik had bijvoorbeeld, ik was bij iemand, die hond die was ontzettend veel de vloer aan het likken. In dit geval ging het om een buldogtje. Uh, nou, dan ben ik extra alert als we het hebben over fysieke welzijn, korte neus, Franse buldog. Uh, altijd veel complicaties, hoe je het ook bent of keert. Ook al. Komt een hond bij een goede fokker vandaan. Hoe je het ook went of verkeerd, zit die constructie vaak niet heel erg lekker in elkaar zoals je het zou willen. Een korte neus, hij is wel eens aangevallen door andere. Hij is een keer aangevallen door een andere hond. Um, en hij liep, voor mij, hij liep mij te typerend. Dan kunnen we zeggen bulldogjes lopen typerend, want dat doen ze. Maar tegelijkertijd denk ik ja, maar dat is, daar zit dus ook de scheefgroei. Dus we hebben iets aan te kijken. Het overmatige likken, dat deed hij deels op zijn lichaam. Des in die tijd dat ik daar was, heeft hij heel vaak zijn rechterpoot gelikt. Daar was hij continu mee bezig. En hij heeft ontzettend veel aan de ramen of aan de vloer gelikt en soms aan het raam. Toen vroeg ik, was dit normaal? Nou, wel iets meer dan, dan normaal, maar ja, dit kon hij eigenlijk wel echt doen. Dat likken kan van alles zijn. Dus je kan nooit zeggen, er is maar één reden van probleemgedrag. Likken kan ook zijn, jongens, ik verveel me echt de pletter. Um, likken kan ook zijn, ik heb stress. Oké, okay, maar waar komt dan de stress vandaan? Dan ga je naar het totaalplaatje kijken. Likken maakt bijvoorbeeld, hij doet meer, maar het zorgt voor de aanmaak van het, stress, voor, van het hormoon, niet stresshormoon, endorfine. Endorfine, mag je even platgeslagen uitgelegd, kan je dat wel een beetje vergelijken met morfine. Het kan pijnstillend werken. Als, je, als ik dan ga kijken naar het totaalplaatje waar ik mee te maken heb, vind ik hem te interessant. Er waren te veel dingetjes waarvan ik dacht, de hond wil niet, wil niet naar buiten, springt niet op de bank. Hij wil wel naar buiten trouwens, maar hij loopt niet gemakkelijk mee, heeft hij van jongs af aan al niet gedaan. Als hij dan zit, zie je vaak ook een andere soort zit, waarbij hij een bepaald been op een bepaalde manier ontlast. Dus hij heeft niet zo zijn voetjes zo keurig onder zijn billen geplakt, even zo gezegd. Um, ...de hond likt veel, de hond heeft een allergie... ...krijgt dan brokken van de dierenarts... Hij krijgt één keer in de zoveel tijd een spuitje... ...waarmee eigenlijk het probleem... En deze mensen waren zich daar bewust van trouwens hoor... ...maar het probleem onderdrukt wordt... ...dus uh, er was veel stress... ...ja, maar dan is wel de vraag... ...wat is hier, hè? is het hoofdprioriteit of niet? En hier zou het wat mij betreft... ...prima hoofdprioriteit kunnen zijn... ...want ik denk dat het emmetje... Uh, ...al best wel vol zit... ...omdat er gewoon continu fysiek ongemak is... Het is ook een hond die dingen ontloopt. Hè, bijvoorbeeld op de bank springen. Ja, voor mij zijn dat hele duidelijke signalen waarbij ik dit op zijn minst wil optimaliseren. In het geval van de Franse bulldog zou ik dit sowieso zoveel mogelijk willen optimaliseren. En dus scherp bovenop zitten en kort bovenop zitten. Um, ik had een, andere, een ander voorbeeld van een hond. Um, tijdens een kennismakingsgesprek Die is dan online. Dus voor de hond verandert er niet zoveel in de setting. Uh, hond zat op schoot, was veel in het heigen... En um, gewoon eigenlijk totaal niet logisch binnen de context. Ik bedoel, ja, het zou kunnen dat het stress oplevert. Veel honden hebben echt wel doordat we bezig zijn met hen. Dat er iets gaat veranderen, dat er misschien iemand komt. He, dit, dit zie ik heel vaak, dat mensen zeggen, nou, het is net of ze weten dat je komt. Of hij is al de hele tijd onrustig, omdat we bijvoorbeeld een les hebben. Nou ja, weet je, uh, die hond was veel aan het hijgen. Een van de hulpvragen was, er waren verschillende hulpvragen. De hond heeft bijvoorbeeld moeite met in de auto zijn... Die hulpvraag is er altijd wel geweest, dus dan draaien we de hoofdprioriteit even om. Maar de hond heeft er nog steeds moeite mee en we zijn inmiddels echt wel een tijdje verder. Het feit dat het er vanaf het begin is, maakt niet dat ik denk, ah oh, dan is het er niet. Want, want ik bedoel, een puppy heeft dat niet. Een puppy heeft die hulpvragen niet. Een puppy kan ook fysiek ongemak en pijn hebben. Dus ja, kan wel zo zijn dat het er is. Um, een hond in een auto met probleemgedrag, uh, in welke vorm dan ook. Nou, we denken vaak aan uh, wagenziek, reisziekte, logisch. Maar het kan ook zijn dat de hond inderdaad die zere gewrichten heeft, of wat dan ook heeft. Waardoor dat wiebelen in die auto helemaal niet fijn is, want moet je moet continu die klap opvangen. Dus ja, en met klap bedoel ik, als jij een bocht doorgaat, moet de hond zijn evenwicht houden. Ja, dat kan ongemakkelijk zijn of zelfs pijn doen. Er zijn heel veel verschillende... Dingen die maken dat je denkt, hey, zou dit pijn zijn of niet? En meestal heb je dan ook met het totaalplaatje te maken. Maar ik denk een hond die moeilijk gaat zitten, dat ook moeizaam doet. Hè? Als jij dat van hem vraagt, dan zeggen we hond zo ongehoorzaam. Ja, is dat zo? Of zit er wat? Een hond die bepaalde dingen ontloopt. Een hond die veel gaat zitten buiten. Een hond die niet graag besnuffeld wil worden door een andere hond. Moeite heeft met dat gedrag ook. Om dat sociaal keurig uit te voeren. Of oefenen. Een hond die reactief is. Bijvoorbeeld naar mensen toe. Niet geait wil worden. Snel grond of zijn tanden laten zien. Ja, weet je. Ik noem maar wat dingen. Maar het zijn voor mij allemaal pijlers. Dat ik denk, dit is overduidelijk. En voor mij is het zelfs overduidelijk. Overprikkeling. Eigenlijk hetzelfde. Bij puppy's ook. Ik moet altijd denken aan een pup. Waarbij ik voor een consult kwam, eenmalig en wat mij betreft en nog steeds staan alle alarmen op rood. Allemaal rode vlaggen. Natuurlijk heb je altijd te maken met andere dingen. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld pijn is, dan heb je eigenlijk per direct, zeker bij een pub, te maken met overprikkeling. Want dat emmertje is piepklein. Um, een hond kan weinig hebben, er gebeurt al ontzettend veel en dan heb je ook nog pijn. Pijn zorgt er eigenlijk altijd voor dat je in dat emmertje al een veel groter laagje hebt waarvan je, waarvanuit je werkt. Dat betekent dus dat je emmertje van nature al voller zit. Op het moment dat je aan de slag gaat met pijn, zul je dus ook zien dat incasseringsvermogen groter wordt, want je hond kan meer aan. Want je haalt er een laagje uit. Ik denk dat er enorm onderschat wordt, en ik, ik denk dat het de bericht heel helder is, maar <laughs> dat er gewoon echt enorm onderschat wordt wat ...fysiek ongemak doet en op welke laag je dan spreekt. We hebben het over ernstige, fysieke en zelfs chronische klachten. Als gewoon klachten, jongens, ik, mijn schouders zitten vast. Mijn heupen zitten vast. Die wervel, die zit niet lekker. Um, er kan dus op allerlei verschillende soorten en lagen zitten. En ik moet ook heel eerlijk zeggen... ...dat ik daarin niet alleen maar... ...op basis van wat de dierenarts daarover zegt, mijn pad bewandel... Soms doe ik een second opinion bij, de, bij een andere dierenarts. Uh, niet alle dierenartsen zijn altijd even goed. Ik denk dat we ontzettend aan symptoombestrijding doen op het reguliere niveau. Denk aan de hond die gewoon standaard voer van de dierenarts krijgt... wat vaak helemaal niet per se kwalitatief gezien goed is. Daarmee zeg ik ook absoluut niet dat het niet zou kunnen. Maar er valt wel veel over te zeggen. En de hond krijgt gewoon een prikje en allergie is er niet meer. Want ja, een allergie is niet grijpbaar... Maar ook bij allergieën is de vraag, laat ik zo zeggen... bij allergie-uitziende klachten is de vraag... Is, dat, is het zo dat de hond daadwerkelijk allergisch ergens voor is? Of zijn deze klachten er als gevolg van dat volle stressemmertje, maar heb je totaal wat anders aan te kijken? Wordt het hier ingewikkeld van? Ja en nee. Ik vind op de eerste plaats, doordat er zoveel opties bij komen... betekent dat dus ook dat je zoveel opties hebt... Maar tegelijkertijd vind ik ook dat je, dat je hierdoor ziet dat je helemaal niet kan zeggen van nou ja, het is een gebrek aan leiderschap of uh, nou ja noem het, noem het eens op wat we als standaard tips geven. Want dat kan helemaal niet. Zo simplistisch kunnen we helemaal niet naar gedrag kijken wat mij betreft. Dus volgens mij valt daar ontzettend veel meer over te zeggen. En als ik ook kijk naar hoe ik ruim zeven jaar geleden begon met mijn werk als hondencoach... Dat denk ik nu ook wel eens. Ik bedoel, dit is inherent aan het leerproces en, en inherent aan ervaring krijgen. Maar dat ik wel denk, auw, weet je? Het zou me absoluut niet verbazen als daar gewoon ontzettend veel fysiek ongemak he heeft gezeten. Um, dus ja, ik denk dat je nooit, nou zeg nooit nooit, maar ik denk dat je altijd spreekt over en en... En dat je nooit volledig kan spreken over of-of. Dus dat het alleen maar ontstaat door dat. Ik denk dat er altijd dingetjes zijn die open invloeden. En een hond legt heel snel associaties. Dus je hebt heel snel dat er een leerervaring is ontstaan nog. Zelfs zonder dat je het echt direct door hebt. Maar ja, goed. Daar ligt dus ook... Dat is dus ook meteen... Um, wat mij betreft eigenlijk het mooie... maar ik zeg dus altijd... je moet eigenlijk kijken... wat is een soort van hoofdprioriteit? Wat heb je echt aan te kijken? Wat is de daadwerkelijke veroorzaker van het probleem? Dan heb je allemaal zijtakjes... die ontstaan eigenlijk als gevolg... Uit, vanuit die hoofdprioriteit. Die heb je ook aan te kijken. Zeker ook als daar conditioneringen in zitten. Hè. Denk bijvoorbeeld aan... Hè, dat ik hem dus de mail kreeg... van iemand die, die zegt... ja, ik kan mijn hond eigenlijk niet meer aanraken. Hij is al acht jaar... Um, ...moeten we dat accepteren of... ...maar hey, dan zou je kunnen zeggen... ...stel ik zou als advies hebben gegeven... ...ja maar het is gewoon gebrek aan leiderschap... ...je moet die hond van de bank bonjouren... ...hij accepteert niet dat jij op de bank wil. Maar als dit al een continu terugkerend hulpvraag is... ...en er is nog nooit gekeken naar pijn... ...is het natuurlijk veel te interessant... ...dat als een hond niet aangeraakt wil worden... ...om te gaan kijken naar pijn. En zeker als dan de hond inmiddels ook al acht jaar is... Dan is het wat mij betreft extra belangrijk. Want dan kom je op een gegeven moment wel op leeftijdsfactoren die invloed hebben op fysiek ongemak. Ik bedoel, dat is natuurlijk logisch. Een seniorenhond kan natuurlijk veel gemakkelijker tegen problemen aanlopen. Fysiek ongemak, om dan nog maar toch nog even een stukje uit te wijden, is natuurlijk ook overgewicht. Nou, en als we het hebben over een probleem, dan is het overgewicht. Want er zijn echt, ik vind dat er veel honden zijn die overgewicht hebben... Um, en die we niet meer kunnen verbloemen met het stukje. Mijn hond heeft gewoon een dikke vacht. Een gezonde hond, daarvan kan je de eerste ribben, is ook een beetje platgeslagen uitgelegd en heel erg gesproken nu, dus kan het je niet laten zien. Maar daarvan voel je de eerste ribben niet en de laatste twee, drie ribben wel. Je ziet een mooie achtvormige silhouet van de hond. Goed gezond gewicht draagt bij aan een conditioneel gezonde, sterke hond. Veel honden hebben overgewicht, krijgen niet de goede voeding, krijgen niet de juiste vorm van beweging... ...krijgen nog steeds ook te weinig beweging. Dus ja, hoe je het ook went of verkeerd, tast dat allemaal weer dat immuunsysteem aan, de weerbaarheid aan... ...gevoeliger zijn voor ziektes, ontstekingen, noem het op. Voeding speelt hier ook een rol bij. Als dus we het hebben over fysiek ongemak, hebben we het ook over voeding. Dus je hebt eigenlijk fysiek ongemak, daaromheen heb je een heel groot totaalplaatje. Wat hebben we aan te kijken? Verder dan alleen symptoombestrijding. Er zijn verschillende vormen waar begin je met je zoektocht. En um, daaromheen heb je nog een totaalplaatje. Het totaalplaatje van de hulpvraag. Wat hebben we aan te kijken? Wat is het daadwerkelijke probleem? En soms is dat lastig. Maar in heel veel gevallen kan je zo ontzettend veel verder komen... door gewoon al simpelweg die fysiotherapeut, manueel therapeut... Of bijvoorbeeld osteopaat aan te gaan door het consult te boeken en daar je eerste stap te gaan leggen om eens te gaan kijken hoe of wat. Dan heb je nog een heel tussen haakjes alternatief circuit. We hebben dat in de westerse wereld zijn we dat alternatief gaan, gaan noemen. Um, dat is prima, dat mag ook. Je mag er wat mee hebben of je hebt er niks mee. Het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Mijn ervaring met alternatieven is wel dat er soms dingen uitkomen die regulier gezien niet gemeten zijn en een essentieel verschil maken. Mijn eigen ervaring is bijvoorbeeld met mijn hond, ziekte van Lyme. Een jaar of zes was hij toen ik daar voor de eerste keer achter kwam. Um, destijds uit interesse. Ik wil gewoon met jou naar een holistische dierenarts om te kijken hoe of wat. Wat komt daaruit? En, um, ja, dat maakte een wereld van verschil. Totaal andere hond kreeg ik ervoor terug. Daar waar ik altijd zei, hij is niet speels, hij is wantrouwend naar andere honden. Um, zijn stijfheid, um, Eigenlijk ook een beetje zijn, 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 zijn stijve gedrag. We zeiden altijd van, hij is heel parmantig. Um, nam er eigenlijk mee af, maar dan in positieve zin. Er kwam ontspanning voor terug. Hij stond veel meer open voor de wereld. voor toe, hè, Het, het um, ontvangen van prikkels. Dus ja, um, ik kon eigenlijk direct zien of zijn um, uh, Lyme weer opspeelde. Vooral in interactie met andere honden. Uh, dus ik kon hem daar ook niet volledig van genezen. Maar eigenlijk wel zodanig dat het er niet of nauwelijks was rustiger. Soms vlamde het op. En dan was het eigenlijk na een behandeling um, op basis van acupunctuur, uh, van ondersteuningen. Je werkt dan dus op allemaal verschillende manieren. Uh, werd dat gewoon weer beter. En dan veranderde zijn gedrag weer. Er zijn dus heel veel manieren om te gaan kijken naar pijn. Er zijn heel veel invalshoeken, er zijn veel verschillende soorten van pijn, heel veel verschillende gradaties. Maar het wordt enorm onderschat en vooral nog te weinig herkend. Als we het hebben over pijnsignalen die je kan herkennen in gedrag, in hoe een hond loopt, dingen doet, dingen aangaat, dingen ontloopt. En ook echt wel heel erg in hoe een hond loopt, gaat zitten of gaat liggen bijvoorbeeld. Dus genoeg over gezegd in deze podcast. Er komt vast nog een podcast of in welke vorm dan ook informatie beschikbaar over die pijnsignalen en hoe je dat kan doen en kan herkennen en welke rol dat allemaal speelt. Maar ik hoop je met deze podcast al een beetje op weg te nemen in het belang van fysiek ongemak bij de hulpvragen met een hond. Ik heb genoeg gekletst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.